0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Mehmet Toprak. Ich gehöre zu den Menschen, die sich im Sommer jeden Tag bei der Gelateria um die Ecke ein Eis holen. Vegane Eiscreme aus Süßlupinen? Wenn ich das höre, dann sind meine Geschmacksnerven ein bisschen misstrauisch. Das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV in Freising bei München hat aber genau das gemacht. Die Forschenden haben die schmalblättrige Süßlupine für die Herstellung von Lebensmitteln nutzbar gemacht. Und deshalb gibt es Eiscreme, Joghurt und Brotaufstrich aus Süßlupinen. Für diesen Podcast habe ich mir beim Lebensmitteldiscounter so einen Joghurt besorgt. Und tatsächlich, Überraschung, er schmeckt und zwar richtig gut. Wie macht man Eiscreme und Joghurt aus Lupinen? Was sind die Vorteile? Woher kam eigentlich die Idee? Das alles weiß Frau Dr. Stefanie Mittermeier. Sie ist Abteilungsleiterin Verfahrensentwicklung und pflanzliche Rohstoffe am Fraunhofer IVV. Hier wurde das Verfahren zur Herstellung von Lebensmitteln aus der Lupine entwickelt. Hallo, Frau Dr. Mittermeier. Hallo, Herr Toprak, grüß Sie. Ernährungstechnisch gesehen, was ist denn das Besondere an der Süßlupine? Was ist da gut daran?
1: Die Süßlupine hat Vergleich zu anderen Leguminosen, die in Deutschland einheimisch sind, einen sehr, sehr hohen Proteingehalt von bis zu 40 Prozent, hat kaum Stärke und einen hohen Anteil an Ballaststoffen und das macht sie hervorragend geeignet für die menschliche Ernährung.
0: Wie verarbeiten Sie die? Was sind denn bei der Herstellung die wesentlichen Schritte?
1: Wir verarbeiten von der Süßlupine vor allem die Samen. Die werden zunächst geschält, anschließend flockiert zu so kleinen Flocken, wie man es von den Haferflocken kennt, und dann wird das Öl entfernt aus der Saat und dann können wir Proteine und Ballaststoffe über eine wässrige Extraktion gewinnen.
0: Und flokiert, wie macht man das genau? Das läuft
1: bei uns über einen Walzenstuhl. Das sind zwei rotierende Walzen, die gegeneinander drücken und da werden die gesamten Kerne durchgepresst und äh, es entstehen ähm, wie Haferflocken aus den Lupinensamen. Und diese sind die Rohstoffe für die Proteinextraktion.
0: Der Rest der Pflanze, den man nicht benutzt, was passiert mit dem?
1: Ein Großteil der Pflanze verbleibt erstmal auf dem Feld bei der Ernte. Das heißt, die Wurzeln, die Stängel, die Blätter, die verbleiben auf dem Feld. Die enthalten wertvollen Stickstoff, der dann für die nächste Kulturpflanze, die auf den Äckern angebaut wird, zur Verfügung steht. Die anderen Stoffe, das heißt, das sind während der Extraktion fallen Schalen an, fallen Ballaststoffe an, und die werden momentan für Tierfutter genutzt oder können auch für wertvolle Lebensmittelzutaten wie ballaststoffreiche Produkte, Nudeln, Backwaren und Ähnliches eingesetzt werden.
0: Das heißt, es muss nichts weggeworfen werden. Es wird wirklich, wird wirklich alles genutzt.
1: Genau. Wir arbeiten daran, dass alles von der Lupine genutzt wird, da es viele wertvolle Inhaltsstoffe hat.
0: Wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen, ausgerechnet Süßlupinen zu benutzen?
1: Ja, die Lupine hat bei uns am IVV schon lange Tradition. So Seit Mitte der 90er Jahre haben meine Kollegen schon angefangen, an der Lupine zu forschen, damals noch mit Bitterlupinen. Da wurden am IVV aufwendige Prozesse entwickelt zur Entfernung der Alkaloide, das sind die toxischen Verbindungen in Bitterlupinen. Und dann wurde gesehen, dass das eben sehr, sehr aufwendig ist vom Verfahren her. Und dann haben wir gewechselt auf die Süßlupine und haben festgestellt, da können die Verfahren deutlich vereinfacht werden und können äh, geschmacklich ansprechende Proteine und Ballaststoffzutaten gewonnen werden.
0: Italupine, das heißt, man kann jetzt nicht einfach in seinen Garten gehen und sagen, ach, das mit den Lupinen klingt cool, Herstellung ist ja gar nicht so unkompliziert, ich probiere das jetzt auch mal. Man braucht da wirklich nur einen bestimmten Lupinentyp, richtig?
1: Genau, also man darf auf gar keinen Fall in den Garten gehen und dies dort anwachsende Gartenlupine verwenden, da diese ähm, toxische Alkaloide enthält und die für die menschliche Ernährung komplett ungeeignet sind, sondern es sind Süßlupinen, die extra dafür gezüchtet werden und dann auf landwirtschaftlichen Flächen auch angebaut werden, wie in Getreide, wie Erbsen und Ähnliches.
0: Kann man die optisch unterscheiden? Also kann man das erkennen? Das ist eine Süßlupine, das ist eine Bitterlupine, sehe ich das?
1: Also ganz optisch sieht man es nicht. Häufig sind die äh, Blütenformen etwas unterschiedlich. Also die Bitterlupine hat die klassischen Kerzenformen, was man so aus den Bauerngärten äh, häufig kennt, während die Süßlupinen eher etwas vereinzelte Blüten haben. Aber ich würde mich nicht trauen, das auf dem Feld zu unterscheiden. Deswegen sollte man da wirklich darauf achten, nur mit Landwirten zu arbeiten, die da zertifiziertes Sa Saatgut verwenden.
0: Was war denn für Sie eigentlich bei der Herstellung die technische Herausforderung? Gab es da was, was sehr schwierig war für Sie?
1: Also es gab eigentlich zwei Herausforderungen bei der Lupine. Das eine ist, dass ähm, wenn man eine Lupine an sich testet, hat, ohne dass man sie verarbeitet hat, hat man nach wie vor eine grüne, grasige Aromanoten, eine klassische bonige Aromanoten. Und das möchte man natürlich nicht im Lebensmittel haben. Das ist die eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist, dass Trotzdem, dass die bitteren Alkaloide herausgezüchtet wurden, die Restalkaloide immer noch eine gewisse Bitterkeit in den Lupinen verursachen. Und das musste natürlich für die Herstellung von Zutaten für den Lebensmittelbereich entfernt werden. Und da muss man geeignete Verfahren finden, um eine Vielzahl an verschiedensten Aromastoffen herauszuextrahieren. Und ähm, das ist uns gelungen, über die Kombination einer CO2-Entölung, mit einer wässrigen Extraktion, sodass dann geschmacksneutrale Proteinzutaten entstehen.
0: Das ist also gar nicht so einfach und ist ein durchaus komplexer Prozess, bei dem man eine Menge Kompetenz und Know-how braucht.
1: Definitiv. Und äh, wir hatten den Vorteil, dass wir eben zunächst mal aufgeklärt haben, welche Aromastoffe es eigentlich sind, die uns stören bei der Lupine. Und dann konnten wir das Verfahren entsprechend maßschneidern, und um zu schauen, dass tatsächlich die störenden Aromastoffe gezielt extrahiert werden.
0: Das ist zurzeit ja ein großer Trend. Also, ich habe beim Lebensmitteldiscounter schon Schnitzel gesehen aus Erbsen. Äh, haben Sie auch andere Pflanzen, heimische Pflanzen im Blick, äh, aus denen man dann Lebensmittel herstellen könnte?
1: Wir arbeiten mit einer Vielzahl an verschiedensten Pflanzen, auch bei uns am Institut. Die Lupine ist eine davon. Wir arbeiten aber genauso mit Erbsen, beispielsweise. Die hatten Sie ja schon angesprochen, für Fleischersatz. Wir arbeiten mit Ackerbohnen die auch als heimische Hülsenfrucht eingesetzt werden, aber auch mit Raps zum Beispiel oder Sonnenblume und anderen einheimischen Ölsaaten wie Hanf, Kürbis. Also da gibt es eine Vielzahl an verschiedensten Sorten, mit denen wir aktuell arbeiten, die in Lebensmitteln eingesetzt werden können.
0: Und ganz generell die Frage, das Entscheidende ist ja, dass es dem Menschen schmeckt, der im Discounter geht und mal jetzt äh, ein Joghurt aus Lupinen ausprobiert. Was machen Sie und wie machen Sie das, dass es denn den Menschen am Ende wirklich schmeckt und sie dann wirklich vielleicht umsteigen auf Lebensmittel auf pflanzlicher Basis?
1: Man muss immer erst mal schauen, wie die Zutaten einzeln schmecken und dann versuchen, diese entsprechend in Produkte einzubringen. So ist es nicht für jedes Produkt, ist zum Beispiel nicht die Erbse geeignet oder ähm, die Lupine ist auch nicht für jedes Produkt geeignet, so dass wir da eben schauen, für welche Produkte eignen sie sich besonders aufgrund der sensorischen und der technologischen Eigenschaften. Und dann geht es daran, an Produkte zu entwickeln, beim Joghurt beispielsweise, mit welchen Kulturen muss ich fermentieren, um ein Joghurt-ähnliches Produkt herstellen zu können.
0: Sie haben also dann sozusagen die Geschmäcker und Aromen dann richtig komponiert und ausprobiert und wahrscheinlich auch ganz viel selbst probiert?
1: Definitiv. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Produkte probiert die, und ähm, man konnte schön über den Entwicklungsprozess sehen, dass die Produkte geschmacklich immer attraktiver geworden sind. Wir haben auch eine Abteilung, die sich mit der sensorischen Analyse von Produkten beschäftigt, mit der wir da sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben.
0: Was hat man sich vorzustellen unter sensorische Analyse? Ist das das berühmte Bisserlebnis
1: Unter anderem auch. Also sensorische Analyse, die haben sich hauptsächlich damit beschäftigt, welche Aromastoffe sind vorhanden, wie kann, können die Aromastoffe ähm, ja, entfernt werden, ähm, wie ähm, verändern sich Eigenschaften, wie zum Beispiel das Mundgefühl von Produkten, je nachdem, welche Kulturen, welche äh, Fettkomponenten ich einbringe. Und ähm, wie ist die komplett zusammen viel der äh, sensorischen Wahrnehmung dann?
0: Und wie sehen Sie ganz allgemein das Potenzial der heimischen Pflanzen für unsere zukünftige, hoffentlich fleischlose Ernährung?
1: Ich sehe, Und dass die Pflanzen ein sehr, sehr hohes Potenzial haben für die ähm, zukünftige fleischlose Ernährung. Wir sehen ähm, sehr, sehr hohe Wachstumsraten sowohl bei Milchalternativprodukten als auch bei Fleischalternativen. Im, als Beispiel im Jahr 2020 im ersten Quartal wurden 20.000 Tonnen Fleischalternativen in Deutschland umgesetzt. Das sind 40 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2019. Und das zeigt schon, dass tatsächlich die Fleischalternativen und die Milchproduktalternativen im Mainstream angekommen sind und bei der Bevölkerung entsprechend angenommen werden.
0: Haben Sie bei sich zu Hause auch schon Lupinen-Drinks oder Brotaufstrich im Kühlschrank?
1: Ich habe sowohl Lupinen-Eis als auch Lupinen-Drinks und Lugurt im Kühlschrank. Und meine Kinder finden das total gut und essen das auch sehr, sehr gerne.
0: Ich bin gespannt auf Ihr nächstes Produkt. Danke für das Gespräch, Frau Dr. Mittermeier.
1: Vielen Dank, Herr Toprak, es hat mich sehr gefreut.
0: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Eis aus Lupinen auch mal probieren wollen, dann besuchen Sie doch vom 11. bis 15. August das Roofs Festival in München. Anlässlich des Leichtathletik-Events European Championships 2022 bietet dieses kostenlose Festival im Olympiapark ein vielfältiges Rahmenprogramm. Im Technology Roof beispielsweise präsentiert die Fraunhofer-Gesellschaft ihre Innovationen. Dort stellt im Format Meet the Scientist ein Kollege von Frau Dr. Mittermeier, Christian Zachal vom Fraunhofer IVV, Wissenswertes zu proteinreichen und gesunden pflanzlichen Lebensmitteln vor. Sie können Fragen stellen und einige der leckeren Sachen vor Ort probieren. Vielleicht kriegen Sie ja ein Lupineneis. Den passenden Weblink finden Sie im Kurztext unter dem Podcast. Fraunhofer. We know how.